0: Velkommen til Sammen om Mental Sundhed. Denne episode kommer til at handle om, hvordan du som leder eller tillidsrepræsentant kan skabe de bedst mulige vilkår for medarbejdere, der kunne være gået på pension, så de får lyst til at blive lidt længere på arbejdspladsen. Mit navn er Christine Rask, og i dag skal jeg tale med Karen Albertsen, som er psykolog og seniorforsker i Team Arbejdsliv, og jeg skal tale med Anne Ventrup, som er HR-partner i Kender. De vil give dig et indblik i, hvorfor det er vigtigt at fastholde erfarne medarbejdere, at virksomheden og den enkelte får ud af det. Og vi taler om seniorpolitikker og får gode råd til, hvordan de kan udformes og leve i praksis.
1: Mit navn er Karen Albertsen, og jeg er ansat som seniorforsker i Team Jeg er også partner i Team Jeg har arbejdet med forskning i, i psykisk arbejdsmiljø i rigtig mange år. Forskellige sammenhæng. Og nu også de sidste par år som et... Et af mine kerneområder på, på seniorarbejdslivet, og hvordan man får en værdig tilværelse, som, eller en, en værdig afslutning på et langt arbejdsliv, kan man sige.
0: Hvorfor er det, at man som arbejdsplads bør overveje at få sig en seniorpolitik?
1: Jamen, først og fremmest, fordi at det er jo en del i rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Så hvis man har brug for dygtige medarbejdere, så er der en rigtig god idé i at prøve at fastholde nogle af de gode medarbejdere, man har. Og der er seniorerne jo en af, en af de grupper som der er også en særlig risiko for at, at, at miste. Så det er noget med, med fastholdelse af erfarne medarbejdere i en tid, hvor det kan være svært at, at gøre det. Nogle arbejdspladser, der er oplagt, de, de har rekrutteringsproblemer og tænker, hvordan kan vi, hvordan kan vi øh, sikre, at vi både tiltrækker og fastholder øh, gode medarbejdere. Det er, i hvert fald en, 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 det er nok det, der er, er den største motivation for mange virksomheder for at gå ind i det. Så kan man sige, at det, kan det jo også handle om om øh, image, have en social profil, hvordan tager man sig af de medarbejdere, der er. Det kan sådan set betyde noget for alle medarbejderne på arbejdspladsen, ikke bare medarbejderne, men også de andre, at de tænker, okay, vi har en virksomhed, som faktisk øh, tager nogle sociale hensyn og ønsker at skabe gode vilkår for de medarbejdere, der er. Øh, og så kan det jo også i anden omgang være en mulighed for at få taget nogle mere principielle drøftelser med Altså, hvis man kan få en god proces op at stå omkring det at få lavet en seniorordning, så kan det faktisk være en god anledning til at drøfte mere med, øh, altså de mere grundlæggende principper i forhold til, hvornår skal der tages hensyn til hvad. Det kan også gælde andet end seniorordning. Men for rigtig mange mennesker er der ikke nogen tvivl om, at arbejdet er en, øh, eller kan være en, en vigtig kilde til, til mental trivsel. Altså det der med at opleve, at man er. At, at, at man er efterspurgt, at man kan bruge sig selv, at man stadigvæk kan levere noget ind til, til et, et fællesskab, og at man er et socialt fællesskab. Enormt værdifuldt. Hvad man kan gøre konkret, det er jo meget forskelligt på forskellige arbejdspladser, hvad mulighederne er, afhængig af, hvad det er for en type arbejde, hvad er det for en kerneopgave, virksomheden har. Er det, er det, er det uh, produktionsvirksomhed Arbejder man med andre mennesker? Eller... Eller arbejder man med viden, udvikling af viden, kommunikation af viden? Det vil give meget forskellige vilkår for det. Men noget af det, man kan gøre, er jo at, 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 at udvikle en, en seniorpolitik, altså hvor man har specielt fokus på, på medarbejdere over en vis alder, og siger, hvad er det for nogle hensyn, som vi ønsker at tage, og som vi kan tage, og som vi har mulighed for at tage her. Og så gøre det i en i en proces, hvor man involverer de, medarbejdere, eller de både medarbejdere og ledere, som det er relevant at involvere i udviklingen af sådan en, en politik. Jeg synes, det er en god idé at skrive den ned. Der er også nogen, der har seniorpolitikere, som ikke er nedskrevne, men det bliver sådan meget løst, hvad det, så det handler om. Det der med at få det på papiret, der har man, der har man ligesom sikret sig, at man har været igennem nogle drøftelser, og man er blevet enige om et eller andet, så man kan nedfælde. Det er også lettere for medarbejderne at forholde sig til, hvis det er nedskrevet. Det, der står på papiret, kan man sige, det, det kan man ikke sige, at, om det i sig selv er godt. Det, der er rigtig vigtigt, det er, at det hænger sammen med praksis. Altså, hvis der bliver for stor afstand mellem det, der står på papiret og det, der sker i praksis, så er den i hvert fald ikke god. Så det skal være en politik, som det er muligt at efterleve for virksomheden. Det skal være realistisk. Og nogle, der er jo masser af ting at overveje, når man laver sådan en politik, for at den kan blive realistisk og for at den kan komme til at fungere godt i virksomheden. Altså man kan sige, nogle af de traditionelle elementer, det er jo sådan noget med, med, med senior samtale, at man, man over en vis alder får en mulighed for at få en senior samtale, hvor man taler igennem, hvad ens fremtidsperspektiver er, i hvad man har lyst til, hvad man har mulighed for, hvad man kan, om der er brug for nogle tilpasninger arbejdstidsmæssigt eller opgavemæssigt. Der kan også være tilbud om kurser efteruddannelse og sådan noget. Det er noget af det, der sådan indholdsmæssigt kan ligge. Og rådgivning om seniortilværelse kan der også ligge i det.
0: Og, øh, og fra jeres forskning, ved I så noget om, hvordan man som medarbejder tager imod det her, eller oplever det her med at få øh, mulighed for særlige seniorordninger, eller at der er en seniorpolitik? Altså, nogle gange så kan man måske få det indtryk, at det kan opleves stigmatiserende, at nu er man blevet senior. Jamen, vi har, vi har faktisk i de, i de interview, vi har lavet med medarbejdere på
1: virksomheder, hvor der, de havde en, en vedtagen en seniorpolitik, der har vi fået meget forskellige reaktioner. Altså nogle steder medarbejdere, som synes, at det var ja, næsten krænkende at blive omtalt som senior, fordi at de egentlig ikke synes, at deres alder havde noget at gøre med, hvordan de udførte deres job, og oplevede det som, som en, en betegnelse, som nærmest var, at så var man mindre... Øh, mindre værdige medarbejdere, når man var blevet senior. Og så andre medarbejdere, som opfattede det, på andre virksomheder, som opfattede det som meget kærkommet og en, en, øh, ja, en velkommen anerkendelse af, at der var nogle særlige behov, der skulle tages hensyn til. Og måske, altså det, hvor vi så det, det var, den første reaktion var med, med det der med, at det var stigmatiserende, det var i en videnssamhæng, hvor det var meget af de kognitive funktioner, man skal bruge, som ikke egentlig bliver særlig påvirket af, at man bliver ældre. Så skal man begynde at være dement. Men altså hjernen fungerer stort set lige så godt hos ældre mennesker, som, eller, altså med mindre, der er sygdomme ind over billedet. Ikke? Og den anden reaktion med, at det var meget kærkom. det var i en, på en arbejdsplads med hårdt fysisk arbejde, hvor man... Øh, i højere grad, hvor fysikken bliver meget forandret med alderen, og, og hvor man oplevede det som, som rart, at der blev taget hensyn til det, og at der blev taget samtidig med, at, at, at det blev gjort legitimt, at man, øh, at man var der som senior. Det var ikke, fordi man var anden rang eller ikke længere duede, men der var bare altså, den der legitimitet i, at vi må godt tale om det her. Det er ikke forkert, at alderen påvirker ens formåen, øh, og vi vil stadig meget gerne fastholde jer som medarbejdere i stedet værdifulde for virksomheden. Altså, det det bliver rigtig udfordrende at, at have en seniorpolitik. Det er, det er jo særligt omkring nedskæringer situationer, hvor man bliver nødt til at afskede medarbejdere. Hvis man så samtidig har et ønske om fastholdelse og rekruttering, det kan godt virkelig komme til at, at blive meget dilemmafyldt. Øhm, og og, og i, i situationer med, med nedskæringer, så vil medarbejderne jo naturligvis alle sammen blive usikre og blive bekymrede deres egen jobsituation, kollegernes jobsituation. Men også den her følelse af, at, man er, at de intentioner, der står i sådan seniorpolitik, gælder de overhovedet? Så gælder de nu gælder de mig. Og den anden ting kan jo være, at, at, at der kan være nogle af intentionerne, som måske i virkeligheden i praksis ikke hænger særlig godt sammen med mulighederne på arbejdspladsen. Altså det er jo ikke alle arbejdspladser, der har mulighed for alting. Hvis man har en organisering af arbejdet, øh, eller arbejdsopgaverne, som gør, at det er meget svært at tilpasse arbejdstid og arbejdsopgaver, så, så, så er det måske ikke alle, der har brug for det, der kan få de tilpasninger. Altså, vi har blandt andet hørt om, altså arbejdspladser, hvor der er natarbejde, det kan være ekstra hårdt for seniorer, øh, men det er måske også ekstra hårdt, hvis man er gravid, eller hvis man har små børn, og skulle have natte, nattevagter. Men arbejdspladsen skal have nogen, der kan tage nattevagterne. De kan ikke alle sammen blive fritaget for nattevagter, så er der er ikke nogen arbejdskraft til at, at løse opgaven. Øh, og På samme måde kan, kan det være vanskeligt, fx på byggearbejdspladser, hvis man har chak, har som arbejder sammen, øh, og for nedsat arbejdstid for en enkelt, så har man pludselig ikke et der længere fungerer i dagligdagen. eller altså, så, så mangler der en person der. Og det kan man sige, det er jo et, et af dilemmaerne ved sådan en, en, en ordning, hvor man begynder at tage individuelle hensyn til nogen medarbejdere. Øh, kan jo være, hvad betyder det for de andre medarbejdere? At der er, altså betyder det, at man, betyder det, at man så hensyn til en, at de andre så bliver hårdt belastet? Og hvis det så i forvejen er ja, en nedskæring eller en meget presset vilkår, så kan kollegerne jo begynde at synes, at det her er ikke rimeligt. Og, heller, og måske heller ikke den person, som der bliver taget hensyn til, der kan man jo føle, at altså, de andre er lige så stressede og lige så pressede, som, som jeg er. Der bliver det rigtig svært. Det, det handler først og fremmest om det her med, at, at altså, det at nedskrive en seniorpolitik kan jo være en del af det, at man faktisk får drøftet nogle af de ting igennem nogle af de... de Dilemmaer, der kan ligge i det, for at tage dem i fællesskab på arbejdspladsen og få involveret både de medarbejdere, det handler om, seniormedarbejdere, men også nogle af de andre medarbejdere, øh, for hvem det kan komme til. Det kan jo blive dem senere, men det handler om deres kolleger ellers, øh, og, og, og så få inddraget de ledere, som er relevante for det. Det er vigtigt, at alle parter, fordi selvom at man er én virksomhed, og selvom at man vedtager en seniorpolitik på et plan, så er det jo ikke sikkert, at, at alle forskellige interesser i virksomheden er enige i det her. Så der skal ligesom være et eller andet fælles fodslag i, at det er faktisk det her, vi arbejder efter. Det er en del af den legitimitet. Og den anden ting, som er vigtig, det er jo, at praksis faktisk hænger sammen med de intentioner, som bliver udtrykt i seniorpolitikken. Hvis man begynder at opleve, at det ikke kan lade sig gøre i praksis, eller at der er nogen af dem, der skal være med til at omsætte seniorpolitikken i praksis, som ikke er i stand til at finde de muligheder, for eksempel, så begynder der at opstå usikkerhed hos medarbejderne. Hvad mener de egentlig om det her? Og er det kun nogen, der gælder? Gælder det ikke mig? Og... Altså, det er jo så et andet aspekt. Hvem er det, der får glæde af de tilbud, der står i seniorordningen? Er det tilbud, som er gives til alle, sådan over en vis alder? Er det tilbud, som gives til dem, som har nogle specifikke behov? Eller er det tilbud, som gives til dem, som ledelsen specifikt gerne vil beholde. Og den usikkerhed kan jo også godt forplante sig. Det tænker jeg, der ligger nogle rigtig, rigtig vigtige drøftelser i samarbejdsorganerne, hvis man skal have en, altså fælles forståelse af, hvad er det for nogle principper, der ligger til grund, for at man får tilbudt de her seniorordninger, hvornår og i hvilke situationer. og øhm, Altså, det er jo alt sammen noget, der handler om oplevelsen af retfærdighed blandt medarbejderne. Er det rimeligt, at den her person får det? Og er det, vil jeg også få det, hvis jeg stod i samme situation? Så det er både noget med tillid og retfærdighed, som er sådan ret fundamentale begreber, når vi snakker om det sociale sammenhæng på virksomheden. Det her med indsatser på arbejdspladserne er altid er altid meget afhængig af, hvordan passer de på den enkelte arbejdsplads. Altså, den type af indsatser og tilbud er ikke noget, man kan, man kan sige, det er en god idé, det gør vi på alle arbejdspladser, og så fungerer det, og så kan vi fastholde medarbejdere. Sådan fungerer det ikke. Det er ting, der skal tilpasses den enkelte arbejdsplads, og hvor at det, der er afgørende for, om det virker ordentligt, det er faktisk, om det passer ind på den enkelte arbejdsplads, og man har der fundet en form, der passer med den kultur, man har, med de arbejdsopgaver, man har, øh, med den strategi, man har for virksomheden som helhed. Så det er ikke sådan, som man lige ovenfra kan sige, at nu skal alle arbejdspladser give tilbud om nedsat arbejdstid eller tilbud om andre arbejds... at man skal kunne forandre arbejdsopgaver, når man er senior, for nu skal vi fastholde medarbejderne. Hvis ikke, at det kommer til at fungere lokalt, så kommer det ikke til at have nogen som helst gang på jord. Så kan det bare få negativ effekt i stedet for. Så det er noget, der skal udvikles og... Øh, og besluttes på den enkelte arbejdsplads.
2: Jeg hedder Anne Vendtrup, og jeg sidder som HR Business Partner i Canon Danmark hvor jeg har været ansat i lidt over syv år. Og min rolle, jamen det er hele HR-paletten fra A til Z, fra rekruttering til det videre ansættelsesforhold, herunder også seniorer, og så afvikling af medarbejdere. Jamen Canon er en, det er en arbejdsplads med imaging. Vi er et af de førende virksomheder inden for imaging, og imaging det er alt omkring billedbehandling. Altså, vi har en hel del øh, medar ældre medarbejderstab i organisationen, og øh, det, vi har gjort for at fastholde dem i, i canon regi, det er, at vi har indført en øh, seniorpolitik. Det gjorde vi allerede i 2014. Og denne her øh, politik, den indebærer, at den enkelte medarbejder en gang om året har en dialog øh, fra det år, hvor de fylder 60 og op efter, omkring, hvad det de har gjort sig af tanker for deres seniorliv, når de er på arbejdsmarkedet. Og det er i forhold til at varetage, at den medarbejder, som der, har, som der har alderen, at de er en rollemodel for andre yngre medarbejdere, for nye medarbejdere. De er... Også kulturbærer i orientationen, de har jo mange års erfaring fra vores orientation. Så derfor er det vigtigt, at den viden, den bliver båret videre til nye medarbejdere. Så derfor vil vi gerne også fastholde dem i deres stillinger så lang tid som muligt. Det er noget af det, vi tager fokus på i vores politik. Politikken, den indeholder nogle forskellige muligheder, Blandt andet, at man kan gå ned i tid, man kan få omlagt nogle af sine arbejdsopgaver, man kan få frataget nogle af sit ansvarsområder, så man måske mere foretager nogle rutinebrede opgaver, hvis det er det, man har brug for. Men det er en dialog, den enkelte medarbejder har med sine øh, nærmeste lider øh, en gang året. Vores baggrund for at indføre politikken, det var, at øh, vi oplevede, at øh, medarbejderne kom fra den ene dag til den anden af de ældre, Medarbejdere sagde, at nu vil de gå på pension. Og så har man kun en måneds øh, som arbejdsgiver mulighed for at øh, sætte nye medarbejdere ind og lære den know-how, som mange af de her medarbejdere de havde arbejdet i organisationen i 35-40 år. Og hvordan kan man nå at få den øh, viden givet videre til øh, andre medarbejdere? Det var et af årsagerne til, hvorfor vi valgte at sige, at vi har brug for en seniorpolitik vi kunne også se i vores alderssammensætning, at vi skulle have noget, som der kunne støtte os i, som virksomhed til at sige, hvordan kan vi planlægge den store overgang, vi har med ældre medarbejdere, til at vi ikke står fra den ene dag til den anden, og ikke har den viden og de kompetencer øh, i organisationen. I starten, der var det... Øh, sådan at de yngre, ældre medarbejdere, dem som der lige var fyldt 60, de ville ikke rigtig åbne op for, hvilke tanker de havde gjort sig. Øh, nu her, vi har klædt, sidste år der klædte vi faktisk vores medarbejdere på til at kunne have denne her samtale. Øh, fortalte dem noget mere omkring, hvad er det for en politik vi har, hvordan går man til denne her samtale hvad det man kan tale med sin leder om. Og det har faktisk gjort, at der er åbnet noget mere op for at være mere, skabe mere tillid til, at det, man fortæller i denne her samtale er også noget, der ikke kan blive misbrugt mod en efterfølgende. Altså det, som vi har gjort os altså erfaringer for, hvad der har gået godt, jamen det er i talsætte. Og også klæde lederne på til at tage denne her dialog, fordi det er det, som vi hører fra lederne af, det er, at det har også været en svær samtale. Så det skema, som vi sender ud til både ledere og medarbejdere i forbindelse med afholdelse af samtalen, det er, at der er, en, der er ting, der er fortrykt Nogle ting, som der hjælper både ledere og medarbejdere til at tage dialogen. Så man kan ligesom gå alle punkterne igennem, hvis det er det, man vil. Men det er inspiration til at kunne holde samtalen. Det er et stort kapitel for den enkelte medarbejder, der skal lukkes, og man skal starte for en ny epoke, som der er den sidste del af ens liv. Så der er en masse ting, som yngre medarbejdere ikke går med at tanker øh, i det daglige. Heller ikke jeg, da jeg sad med politikken, for jeg troede jo bare, at den kunne leve. Øh, men det er vidderlig øh, grænseoverskridende, og en masse spørgsmål, den enkelte medarbejder, af ældre medarbejdere, går med, hvad skal der ske? Nu er der noget, der stopper, en epoke, der stopper, et liv, arbejdsliv, der stopper. Hvad er min identitet? Når jeg så går på pension, hvad skal jeg lave? Hvad skal jeg udfylde tiden med? Øhm, kan jeg blive boende der, hvor jeg bor? Har jeg den pensionsrum? Der er mange spørgsmål, der dukker op, som den enkelte skal tage stilling til. Og når man er midt i livet, øh, jamen, så tænker man, at der er mange år til, men lige pludselig rammer det jo os alle sammen, at øh, jamen, man kan ikke det samme, som man har kunnet hit til. heller. På arbejdsmarkedet kan man følge med øh, de unge mennesker, der kommer ind. Og jamen, der er mange øh, spørgsmål, der melder sig på banen. Øh, og det gjorde det også for mig, da, da vi sad med, med politikken og efterfølgende også. Altså, man skal jo ikke trække noget ned over hovedet på folk, så det er den her... Det er meget vigtigt, at lederne er klædt på til at kunne holde samtalen øh, og ikke være bange for at øh, åbne op for den. Øh, det, som vi også hører, det er, at øh, den der tillid leder medarbejder imellem. Jo mere tillid man har til sine leder, jo mere bliver det også åbnet op for at nu vil jeg gerne gå på pension om to år, at den ikke bliver misbrugt til at sige, når der så sker en afskedelsesrunde på grund af omtatoriske ændringer, at så det vedkommende, som der er ytrede ønsker om at gå på pension om to år, at det så også er vedkommende, der bliver taget, og sagt, når du går alligevel på pension. Det tillid, det skal bygges op. Og det er vigtigt som leder at vide, at det er en svær samtale, Selvom det umiddelbart virker, no, det er da nemt nok at snakke om, og hvad skal der ske nu, nu du er du fyldt 60. Øh, men, men det er bare svært, fordi det igen er en epoke, der skal lukkes, en nyt kapitel, der starter som seniorer, øh, at man forlader arbejdsmarkedet. Hvad vi sådan øh, har lært, det er, at øh, jamen, vi i HR, vi troede, at lederne og medarbejderne, når vi havde lavet og præsenteret øh, selve politikken, så troede vi jo, den levede, øh, og at vi sendte ud en gang om året øh, til leder og medarbejdere, men vi må også erkende, at der skulle noget mere til. Så det, vi har gjort nu, det er, at vi hver anden tredje år afholder en workshop for de medarbejdere, som der er fyldt 60+, plus, øh, hvor vi ligesom ridser stille politikken op. Vi øh, har også fået, eller haft PFA med over, hvor de kommer og fortæller lidt omkring, hvad er det at være seniorer. Man ikke er alene om det, øh, man har hinanden. Øh, og ligesådan også få sat nogle ting på dagsordenen omkring økonomi, som PFA har været rigtig gode til at støtte op omkring os med. Øh, det samme har vi gjort over for lederne, Bare med en lidt anden dagsorden, men også at, øh, at de ligesom har fået nogle værktøj til at tage samtalen. Så det er noget, vi vil fortsætte med. Vi har gjort det en gang, det gjorde vi sidste år, men vi vil fortsætte med det øh, fremadrettet hver anden tredje år. Øh, den mentale del for den, den ældre medarbejder, jamen det er, at de er mere glade. Øh, de glæder sig faktisk til den dag, hvor de så også skal gå på pension, fordi de også har fået en ny hverdag, fordi de er stiller stille og roligt ud af arbejdsmarkedet. Så det er ikke fra den ene dag til den anden, at de så skal finde ud af, hvad nu. Nu bliver der lukket en dør, men nu er der en ny dør, der åbnes derhjemme, og skulle få de her 37 timer til at udfyldes med hvad. Det har de sådan stille og roligt fundet ud af i løbet af to-tre år for inden. Det har haft den effekt, at der er nogle af vores medarbejdere, der er blevet længere tid i orientationen. I stedet for at stå fra den ene dag til den anden, så har de så haft en glidende overgang til deres seniorliv, end deres arbejdsliv. Så på den måde så har vi haft stor nytte af, og den know-how, de har af ældre medarbejdere, at de, øh, den får vi videregivet til andre medarbejdere i organisationen. Så det er en win-win for begge parter, både for kaneren, men også for den enkelte medarbejder, at de stiller roligt trapper ud af arbejdsmarkedet.
0: I denne episode af Sammen om Mental Sundhed har vi fokuseret på, hvad du som leder eller tillidsrepræsentant kan gøre for at skabe bedre vilkår for erfarne medarbejdere, så de får lyst til at blive lidt længere, også efter de kunne være gået på pension. Det kan nemlig være en stor gevinst for både virksomheden og den enkelte, at de erfarne medarbejdere får en god overgang til seniorlivet. På mentalsundhed.dk kan du få mere at vide om, hvordan du kan skabe gode vilkår for erfarne medarbejdere på arbejdspladsen.